0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的《好了集》。我们今天要继续来读的是小树苗出版社所出版的《红楼梦》啊，我们今天要读的是第十八回《海棠社壮大》。那这一回的重点啊，提到有几个女孩子又陆陆续续住进大观园，其中有一个叫香菱，香菱是薛蟠的小老婆。那因为薛蟠出去做生意，所以他就跟薛宝钗一起住在大官园里头的蘅芜院。香菱他非常喜欢作诗啊，他就跟林黛玉学习，拜林黛玉为师啊、哦。那探春呢、啊，看他这么喜欢作诗，就邀请他加入了海棠诗社啊。哦那没有几天呢，啊、呃，竟然又有一群的亲戚也来到了荣国府，有邢夫人的侄女邢秀燕，还有李纨的婶婶带着女儿李纹、李琦，还有薛蟠的堂弟薛科和堂妹薛宝琴，他们都来了。宝玉看到这么多人来，哦、呃，非常的欢喜啊！他、呃、回到怡红院之后啊，就说：“没想到宝姐姐的堂弟薛蝌的品德、呃，个性跟薛蟠完全不一样呢。”没有多久呢，湘云也住进来了。呃，湘云呢是一个非常爱说话的人，只要有他的地方呢，就叽叽喳喳的说话说个不停，让薛宝钗呢直呼受不了，就给香雨呢取了一个外号啊、呃，这个外号说是“话口袋子”啊、呃，表示他很多话啊、呃，甚至还笑他说“疯香云话多”啊、呃，说这个湘云呢疯疯癫癫的，很爱讲话，话很多啊啊。呃贾母呢，非常的喜欢宝钗的堂妹薛宝琴，她特别啊，把自己珍藏的一件斗篷，这个这件斗篷呢，是用野鸭子头上的毛所做成的，然后送给她做纪念啊。这时候贾宝玉发现了一件事情啊，他发现啊，林妹妹跟宝姐姐的感情竟然变好了，他觉得讶异极了。好。那以上呢是第十八回的重点，接下来我们要来讨论一下第十八回的重点啊。那第一个呢，我们要来讲的是香菱啊。那关于香菱的出生，其实啊，在《红楼梦》的原著里头，第一回啊就出现了香菱。他的名字其实并不叫香菱，他的名字叫甄英莲啊。曹雪芹取名字的时候很有意思哦，啊，她的名字呢是有谐音的，是有意涵的。甄英莲的名字，他的意涵就是真的应该被可怜啊。那为什么呢？啊，她的爸爸叫甄士隐，他们家是呃，虽然没有到很有钱，但也没有很穷，总之呢，日子是过得去的。那甄世隐呢？呃，年过半百啊，就只有生这么一个女儿，她疼得要命。那有一天呢、啊，他抱着英莲出去逛街，这时候有一个赖头和尚就走了过来，跟甄世隐说：“这位施主啊，你为什么要痴痴地抱着你的女儿呢？你把你的女儿舍给我，让我带她去出家吧。”这甄世隐心里想。我年过半百才有这么一个女儿，我怎么舍得她去出家呢？甄士隐呢觉得这个和尚呢在讲疯话，就不理他啊。结果这时候啊，有一个跛了脚的道士啊，叫跛足道人。这个跛足道人啊，就在后面呢，呃、啊，随口念了一首诗啊。这一首诗是怎么讲的呢？他说：“惯养娇生笑你痴。”林花空对雪丝丝，好放佳节元宵后，便是烟消火灭时。那这首诗是什么意思呢？啊、呃，惯养娇生笑你痴，他的意思是，你把这个孩子抱在手心，捧在手心，娇生惯养，我真的笑你痴啊，笑你痴傻啊。呃零化空对雪丝丝。有一天，这个小女孩，她呢会被改名字，她的名字里头会有一个“零、啊”字然后呢，她会落入一个姓薛的人的手里，所以叫雪丝丝。好房佳节元宵后。便是烟消火灭时，什么时候这个小女孩会跟你分离呢？这个小女孩会跟爸爸妈妈分离呢？就是在元宵节的这一天，这一天就是你们家家破人亡的日子。但是甄诗隐呢，当时是听不懂的啊，他也不想听懂，他只觉得呃，这个赖头和尚跟跛足道人两个都是神经病。啊！转眼之间已经到了元宵节，大家都要去看花灯。然后甄世隐呢，家里有个仆人，这个仆人叫霍启啊。那霍启，他的意思就是所有的祸都是因为他而起的。这个霍启啊，他就抱着英莲去看花灯。那看着看着呢，霍启呢就突然的想要小便，他就跟英莲说：“小姐，小姐，你在这边等着，不要乱跑哦，我小便一下，等一下就回来了。”结果霍启一小完变回来之后呢，英莲不见了、哦、那英莲为什么不见呢？原来啊，他被拐卖人口的人啊，把他抱走了。霍启呢，他知道甄世隐啊年过半百，就这么一个宝贝，他不敢回去，到处找，到处找，找了一个晚上。都找不到啊、呃，都找不到英莲的影子，他干脆就跑掉了啊、呃，就不敢回去了。然后呢，甄士隐啊、呃，等了一夜没有看到女儿，他也是到处找。后来他的妻子啊，还因为女儿失踪了，还生了一场重病呢。那这个就是香菱，香菱呢，我们刚刚说她的本名叫做英莲，她被拐卖人口的拐走。那这种拐卖人口的人呢、啊，把英莲啊养到了大概十三四岁之后，就把他带出来卖啊。那这一段时间，英莲因为被拐走的时候大概只有三岁。啊，他就跟着拐卖人口的人啊生活，大概有十年。这十年的过程中啊，他的名字是没有的，也就是说他就是无名氏啊。那到了十二三岁的时候，拐卖人口的人把他带出去卖，刚好遇到有个叫做冯渊的人。这个冯渊呢，他一见到英莲啊，就一见钟情，就决定呢要把英莲买回家，而且呢要把她当作是老婆一样疼爱。呃，他付了一笔钱给拐卖人口的。然后说三天后呢就会来取这个拐卖人口的人呢，他的心呢非常的邪恶，因为呢不久啊薛蟠呢也来了，这个薛蟠呢、啊、也看中了英莲，他也说要买英莲，那拐卖人口的呢也收了薛蟠的钱，也就是说拐卖人口的收了两边的钱就跑掉了，到了三天后。冯渊啊、呃，带着人要来娶英莲，那薛蟠也带着人要来带英莲。那两边呢都说，英莲这个女孩子是我买的啊。呃、冯渊说是我买的啊、呃，我付了定金。薛蟠说是我买的，我也付了定金。于是双方呢大打出手。这个薛蟠呢，他就带了几个小喽啰呢，竟然就把冯渊给打死了。啊、哦，他硬是呢把这个英莲这个小女孩娶了回家。那带回去之后啊，他的妹妹薛宝钗啊、呃、就替她取了一个新的名字，这个名字就叫香菱啊、呃。所以香菱的出身是这么来的啊、呃。那所以我们从这边可以知道，其实啊，香菱本来也是一位千金小姐啊，就是因为一场看花灯呃的活动啊。呃她被拐卖人口的拐走，她的人生，她的命运呢，就从此改写了啊！真的是一个非常可怜、啊、值得同情的女孩啊。第二个重点呢，要讲的是宝玉说啊，这个薛科的人品跟学问呢，跟薛蟠都不同啊。宝玉觉得很讶异，其实啊，这也没有什么好讶异的。为什么呢？你看，像探春跟贾环，都是赵姨娘，都是同一个妈妈所生的，但是他们两个的个性也不同啊。探春是很开朗的啊，与人和善的啊、呃，很会关心别人的。而、呃、这个她的弟弟贾环呢，是贪吃又贪玩的。你看，同一个妈妈生的都不一样了，更何况薛科啊，跟薛蟠是不同妈妈生的，那当然是不一样喽啊。第三个呢，就讲到湘云的出生哦。你看湘云呢，她又来了。我们前面已经讲到了几次湘云，我们可以发现呢，湘云是一个非常乐观的女孩。其实呢，她的出生背景是非常不好的。她从小呢，爸爸妈妈就陆续的过世，她是依着叔叔跟婶婶过生活。可是她的婶婶对她并不好，每天呢都留给她很多的工作啊、哦，她要工作到很夜、很晚才能够。上床睡觉，可是他的个性还是很乐观。那我们从这边可以看到，林黛玉啊，也跟湘云一样，从小爸爸妈妈就过世了。啊、哦，而且林黛玉也没有兄弟姐妹，可是林黛玉的个性呢，却常常自怨自艾的哦，又是嫉妒又是爱哭，所以大家、啊、呃把湘云的出生背景跟林黛玉的出生背景来比较，大家都不喜欢林黛玉，比较喜欢湘云，可见呢个性是会决定人际关系的哦。那最后一个就是我们刚,刚提到宝玉呢，发现宝姐姐跟林妹妹的感情竟然变好了。他觉得很压抑，在过去呢，林妹妹是很讨厌宝姐姐的，他觉得宝姐姐是他的情敌啊、哦，所以讲话酸溜溜的。那为什么两个人会变好的呢？啊、哦，那这边呢，我就要跟大家提示一个重点哦。其实啊，我们在阅读《红楼梦》的时候，一定要有一个时间的观念。什么叫时间的观念呢？啊、哦，这个时间的观念就是书里头的人物呢，他们也是会长大的。那人会长大，个性当然会改啊。林黛玉她会长大，她的个性也会改。她以前是酸溜溜的性格啊，喜欢讲话刺伤别人。可是呢，因为发生了某些事情，她的个性也会改变。那林黛玉个性的改变是在什么时候呢？她的关键啊，就在刘姥姥到荣国府来逛大观园的时候。他们在逛大观园的时候发生的一件事情，就是他们玩行酒令的游戏。啊、哦，就林黛玉呢，在玩《行酒令》的时候呢，竟然讲出了《牡丹亭》跟《西厢记》里头的句子，那大家还记得吗？我们在前面几回呢，有提到《牡丹亭》，这个《牡丹亭呢》呢是讲。杜丽娘跟柳梦梅的爱情故事，那《西厢记》呢？呃，他是在讲的是张生跟崔莺莺的爱情故事，中间还有一个丫鬟红娘啊、呃，帮他们传递情书，让他们有情人终成眷属。这两个剧本呢，都跟爱情有关。在古代啊，大户人家是不会让自己的女儿读这样的书的啊、呃，所以呃，这个。林黛玉呢，竟然在玩《行酒令》的游戏的时候，讲出了《牡丹亭》跟《西厢记》的句子。那这个表示她是有读过的。如果按照林黛玉的个性，今天如果是薛宝钗讲出了《牡丹亭》跟《西厢记》的句子啊，林黛玉的个性一定当场让宝姐姐难看。但是宝姐姐呢，她没有当场让林妹妹难看，而是在刘姥姥回去了之后，过了几天。宝姐姐就来到了潇湘馆，她一走进潇湘馆就说：“林妹妹，跪下，我要审你啊！我要问你。”那林妹妹就说：“你们赶快来看啊，宝姐姐疯了，我又没有做错什么事情。”她说要审我，哎，这时候宝姐姐就说：“嗯，你没有做错事吗？那一天刘姥姥逛大观园的时候，行酒令，你说的什么呢？”这个林黛玉呢想了一想。哦、oh, ，他突然想起了，他说了《牡丹亭》跟《西厢记》的句子，他头就低下来，脸就红了，因为他也知道大户人家的女孩子不能够读的。那宝姐姐看到林黛玉，呃，他觉得很不好意思。这个宝姐姐呢，就跟林妹妹说：“你当我是谁呀？”哎，这句话很重要哦，“你当我是谁呀？”表示我们是同一国的，我们曾经是同一国的。其实啊，我在七八岁的时候啊，也非常的淘气，不喜欢看正经书，也喜欢看这种爱情的小说。后来呢，呃，爸爸、叔叔他们也很爱看，可是爸爸、叔叔呢都背着我们看，然后呢却不准我们看，我们也背着爸爸、叔叔看。那最后呢，还是被爸爸、叔叔抓到了。那抓到之后啊。打的打，骂的骂，烧的烧，又打我们，又骂我们，最后把这一书都烧掉了。那烧了几次之后呢？我索性就把这一书撂开，就从此不读了。啊，那接着呢，宝姐姐就跟林妹妹说啊，我们女孩子啊，仕字啊，其实最重要的呢，仕字是其次啊，还是以呃做女工啊、呃，刺绣织布，这才是要紧的。林黛玉听了宝姐姐说的话，非常的感动，她觉得自己长得那么大，从来没有人这样耐心的教她，而且最主要是宝姐姐留给她的面子啊。啊，所以从那一天开始呢，林黛玉啊，就整个对宝姐姐的态度都改变了，可以说对宝姐姐呢是真心的相待，呃、啊，真心的对待。所以呢，呃，宝玉呢看到他们关系变好了呢，才会觉得很讶异啊。这时候宝玉呢就讲出了一句话，说：“几时梦光接了梁鸿案？”啊，那这句话也很有意思哦。什么叫做几时梦光接了梁鸿案呢？好，这边我要跟大家分享一个成语，叫做。举案齐眉。这个举案齐眉的故事呢，呃，讲的是东汉啊，有个叫梁鸿的人啊、呃，梁鸿呢，他很有人品啊、呃，但是他不出来做官啊、呃，他宁可在山上砍柴。然后村子里头啊，有一个叫做孟光的人，他的年纪很大了，长得又很丑。啊、哦，人家帮他介绍对象，他都不结婚。那有人就问他说：“那你到底喜欢什么样的男生呐、啊？”啊、哦，他说呢：“我要嫁的男生呢，要像梁红那个样子啊、哦，有人品的。”梁红知道呢，就很开心啊、哦。那。透过人家的介绍呢，他就跟孟光呢结了婚。那每天呢、啊，梁红到山上去砍柴，孟光在家里就会准备晚餐，准备饭菜。等到梁红呃从山上砍柴回到了家，孟光啊会把饭菜放在餐盘里头，再把餐盘端起来，端到跟自己眉毛等齐的地方，然后请丈夫享用。这个、叫举案齐眉。所以这个典故指的就是夫。妻之间相敬如宾，那本来是梁红去接梦光的餐盘，但是宝玉却说几时梦光接了梁红案，变成是梦光接了梁红的餐盘。其实，在这个地方。宝玉要讲的意思就是，太阳简直是打西边出来了啊！两、呃、个怎么会相信如冰呢？这在过去是不可能的啊！所以啊，其实真正的改变，真正的关键，就是在宝姐姐给了林妹妹十足的面子，让林妹妹真心的知道宝姐姐是为她好的。那以上呢，就是第十八回的重点。希望您喜欢今天的节目，我们下一回空中再会。想听更多优质的好声音，记得下载声优 A P P 哦。